0: Jesús, estamos aquí en tu presencia, queremos hablar contigo, queremos que nos cambies por dentro y aprovechar bien este rato que tenemos de oración. Y hoy queremos rezar, pues aprovechando tu palabra, en concreto con el inicio del Evangelio de Marcos. Dice así, Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero a la cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Predicaba de esta manera. Después de mí... Viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, pues hoy vamos a hablar contigo, Señor, y pedir también la ayuda pues, del protagonista de esta pericopa. Pericopa es un trozo del Evangelio, ¿eh? un nombre un poco raro de este pasaje del Evangelio que es Juan Bautista y que es una persona de verdad muy increíble. es El mismo Jesús dijo de él que era el mayor de los nacidos de mujer. Tela. Y lo decía Dios, que sabe todo. Pero, pero sin embargo, él, que estaba lleno de dones y de facultades, dice Jesús que el más pequeño... En el Reino de los Cielos, o sea, igual tú y yo, más chapuceros y flojos del Reino de los Cielos, somos mayores que él. Bueno, pues hoy queremos que San Juan Bautista también desde el cielo nos ayude a parecernos un poquito a él. Yo no sé cómo te imaginas a Juan Bautista. Yo, la verdad, que de pequeño vi unos dibujos animados sobre la vida de Jesús y Juan Bautista aparecía pues, con muy fuerte, con unos pelos... ¿Eh? gritando, y yo tengo un poco esa, esa idea, ¿no? Un hombre, pues sin duda aguerrido, un hombre lleno de carácter y elegido por Dios para ser el precursor. O sea, para preparar a Jesús muchísima gente y para que Jesús lo tuviera fácil. Y fíjate que ya podemos empezar a hacer oración, ¿no? Dios, que pueda hacer lo que le dé la gana, porque es todopoderoso, quiso valerse de una persona concreta, Juan Bautista, pues para que su hijo lo tuviera fácil. Y su hijo no necesitaba mucha ayuda, él era todo muy potente pero quiso que Juan Bautista colaborara con Jesús. Bueno, pues Dios también quiere que tú y que yo seamos como Juan Bautista, que hagamos, pues que fácil que muchísima gente se acerque a Jesús. Y, hombre, lo podemos hacer, pues, lo primero, yo no sé si eres padre de familia o si eres profesor, pero yo muchas veces, cuando, bueno, llevo a los chavales, a los niños, sobre todo, a la capilla y les pongo ahí delante del sagrario, digo, mira, señor, yo he hecho mi parte, ahora te toca a ti, ¿no? Ese es un primer acercamiento a Jesús, ¿no? Enseñarles a rezar, ponerles delante tuya. Pero también puede haber un montón de acercamientos a Jesús pues con un buen consejo, con un buen ejemplo. Fíjate que Juan Bautista no conservamos mucho su predicación. Aquí tenemos una, dos pequeñas frases que luego vamos a analizarlas. Pero sobre todo Juan Bautista yo creo que movía por su ejemplo. Un hombre austero, penitente, honesto, limpio, que llamaba la conversión. Y la gente pues, se animaba a seguirle porque era un hombre auténtico. ¿no? Hay una película que me gusta mucho, que te voy a poner un cacho, que es eh, Jesús. Se llama así Jesús. La vida de Jesús de 1999. Te voy a poner un cacho para ver si a ti también te ayuda a rezar.
1: aquí, a las orillas del río Jordán, el mismo río que el pueblo de Israel cruzó triunfalmente en su marcha guiada por Dios hacia la misma libertad. ¡Ah! Mirad lo que somos hoy, nuestros ancianos son débiles y pecadores. No han sabido mantener el espíritu de la alianza de las tablas de la ley. El profeta Isaías dijo esto. Lavaos. Purificaos. Alejad el mal de vuestras obras. aprender a hacer el bien. ¿Quién... Quiere ser bautizado hoy para mostrar al mundo que está purificado? Bautista. Purifícame. ¿Eh? Todos los que deseen ser bautizados serán purificados. Porque el bautismo significa que habéis aceptado el compromiso de odiar las injusticias y luchar por la batalla de los justos
0: bueno me gusta mucho porque Juan Bautista ya veis que es un hombre con un carácter increíble, que va chillando que no se anda con miramientos pero sobre todo se llama Juan Bautista porque bautiza y bautizar es un verbo griego muy bonito que es sumergir, Juan no sabemos de dónde lo cogería pero igual se lo inventó él eh... Lo que hacía era que metía a la gente entera en el Jordán, aguadilla, y cuando salían, pues salían como una vida nueva. Morían a todo lo malo y salían una vida nueva. Y ese gesto es tan bonito que el mismo Jesucristo lo eligió, pues para luego simbolizar, bueno, no simbolizar, sino hacer de verdad la entrada en la vida nueva. Debajo del agua nos unimos con Jesucristo muerto en la cruz, y cuando salimos, salimos y nos unimos a Jesucristo resucitado, ¿no? Y quizá nuestro primer tema de meditación es que Juan Bautista llamaba la conversión. Nosotros eh, hemos sido bautizados de niños, no nos acordamos, pero igual no estamos convertidos. Los primeros cristianos para bautizarse tenían un camino muy largo, se llamaba catecumenado, y hacían pues un montón de prácticas y penitencias y enseñaban a rezar, de manera que primero se convertían, cambiaban de vida y luego se bautizaban. Ahora, casi todos los que me escucháis, bueno, yo el primero, ¿eh? pues sí, bautizados estamos, pero ¿cuánto nos falta por convertirnos? Y quizá hoy en nuestra meditación le tenemos que decir, venga, Señor, conviérteme, conviérteme, haz que yo sea diferente haz que sea tú mismo. El bautismo de Juan era un bautismo sin más simbólico, de purificación. Lo hice él, lo hemos escuchado. Yo lo bautizo con agua. Pero Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Jesús, en el bautismo, hace que yo sea otro Jesús. Que desaparezca mi yo viejo y aparezca mi yo de verdad, que es Jesucristo. Por eso, Vamos a pedirle hoy, venga, Señor, renueva mi bautismo. Haz que yo sea más parecido a Ti. Haz que me dé cuenta cuánto tengo que cambiar y que empiece hoy. Para querer ser santo solo hace falta una cosa. Quererlo, tener deseos. Señor, cámbiame, dame esas ganas de ser hombre nuevo, mujer nueva que tenía Juan Bautista. El título de esta meditación es un poco engañoso. Las enseñanzas de JB. JB no es una conocida marca de whisky, es de Juan Bautista. Yo creo que en esta meditación tenemos que pedirle al Señor que nos haga como Juan Bautista por lo menos en tres cosas. La primera, en que seamos un poquito más austeros, que un poquito más de penitencia. La segunda, que seamos un poco más humildes. Y la tercera, en que seamos más valientes, más veraces. Y la primera es que Juan Bautista, pues, era una persona muy penitente. Vivía en el desierto. Eso ya es mucho, ¿verdad? Vivía, pues, en el desierto para alejarse del ruido, para rezar más, para dedicarse más a Dios y salió del desierto como tantos otros pues, grandes contemplativos para que lo que él había meditado, toda esa intimidad que tenía con Dios que se había fraguado en pues, largas horas de vigilias, de rezos bajo el sol ardiente pues llevarse a los demás que los demás conocieran la in, el gozo de la intimidad de Jesucristo, de Dios. ¿no? Bueno, y entonces dice que estaba ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, pues que vivía mi austeramente. Él no iba vestido de sedas y de linos, sino iba, oh, bueno, pues bastante basta no llevaba grandes lujos, una cosa de cuero, y además tenía, comía langostas y miel silvestre. Y bueno, pero qué cosa tan rara. Oye, la langosta es una cosa muy cara. Bueno, no es la langosta del mar, es el saltamontes que vive gregariamente las langostas de, de las plagas, ¿no? Y miel silvestre, pues, que encontraría pues yo que sé, en rocas, en oquedades que habrían hecho las abejas. Es decir, comía muy poco, rezaba mucho y no necesitaba casi nada. Y eso contrasta con, bueno, por lo menos conmigo, ¿no? Que yo siempre tengo un montón de necesidades. Yo si me dijeran, oye, venga, mañana te vas a otro sitio a vivir, bueno, pues qué drama, ¿no? ¿Qué de cosas tengo? ¿Qué de cosas almaceno? Y digo, pero yo de verdad necesito tantas cosas, yo necesito tantas camisetas, o tantos zapatos, o tantos cachivaches tecnológicos, ¿no?, quien más, quien menos, seguro que bueno, cada dos años o cada poco cambia de móvil y cuántos cargadores tenemos y tenemos un aparatito para una cosa y otro para la otra. O sin más pensar un poquito, cuántas cosas pues tenemos de, de media eh, de pantallas, ¿no? Seguro que todos tenéis un ordenador, pero igual seguramente tenéis una tablet y un móvil y por si acaso otro para... Bueno, pues Juan Bautista nos dice, oye, ¿seguro que necesitas tantas cosas? ¿No estamos poniendo nuestra seguridad y nuestro corazón a veces demasiado en las cosas? Y fíjate que él, pues, ¿qué tendría? Bueno, tendría cuatro cosillas, ¿no? Y quizá por tener poco, su corazón estaba más libre. Con esto no quiere decir que nosotros vayamos por ahí, ¿no? ¿Eh? Imagínate por la calle, nuestros vestidos de pelo de camello, ¿no? No, no, pero sí que igual podríamos pensar hoy un poco necesito tantísimas cosas lo que utilizo lo utilizo bien o bah, lo utilizo de cualquier manera sin orden y así se me rompe enseguida y tengo que comprar otras cosas nuevas más todavía un cristiano además eh, sabe que lo que tiene es prestado que los bienes de la tierra pues no son para uno mismo solo que los bienes de la Tierra son para todos. Y habiendo tantísima gente que pasa tanta necesidad en el mundo, acumular y acumular bienes, pues es una cosa como para pensarlo. Por eso, vamos a pedirle a Juan Bautista que nos haga utilizar bien las cosas. No quedarnos atrapados por ellas. Decíamos que quizá un método para que las cosas no me atrapen es pensar ¿Qué es lo que este año no he utilizado? Y claro, claro, si en un año no lo he utilizado, es que igual no lo necesito. Y que me estás ocupando en el fondo sitio y me está estorbando. Y por eso lo que este año no he utilizado, hombre, pues igual podía, pues, pues regalarlo a alguien que sí que lo utilice. O igual venderlo por Wallapop, ¿no? Y dar dinero a Caritas con ello, ¿no? Y eso nos haría que pues en mi propia vida se ordena un poco, y no ir almacenando un montón de cosas que no me sirven para nada. Es más, eh, esta figura de Juan Bautista me recuerda un cuentecillo que nos contaban de pequeños, que era el cuentecillo de un príncipe, pues ya sabéis, no pues un poco caprichoso, que en la corte tenía de todo, y sin embargo no era feliz. No se llamaba con nada, tenía como una gran melancolía, una gran tristeza y estaba siempre a disgusto con todo. Y entonces sus padres, los reyes, preocupados, pues llaman lo primero a los médicos. Los médicos le recetan diferentes pociones, diferentes eh, medicamentos, pero nada le cura. Después recurren a todo tipo de gurús, maestros espirituales, psicólogos... Pero nada le pone feliz. Hasta que por fin, un monjecillo, ya mayor, arrugado, le dice Majestad, si quieres de verdad pues, recobrar la salud, si quieres pues vivir feliz, necesitas ponerte la camisa de un hombre feliz. Hombre, qué fácil, qué fácil, eso es muy fácil, aquí mismo en la corte, Seguro, vamos, yo tengo un montón de amigos que son muy felices y se ponen a investigar, pero allí en la corte, claro, pues entre los diferentes varones, duques y condes, pues entre las intrigas palaciegas, las ganas de subir en la sociedad, pues ninguno de ellos era feliz de verdad. Van a la ciudad y allí, pues primero juntan a los burgueses, pero claro, ellos pasaban mucho tiempo con los negocios, trabajando, ninguno era feliz. Después ya va a los barrios más humildes, a diferentes trabajadores, pero todos vivían como un poco agobiados. Ninguno de ellos era feliz. Y amplía la búsqueda por diferentes sitios de su reino, ofrece grandísimas recompensas al que traiga la camisa de un hombre feliz, pero no encuentra a nadie que de verdad sea feliz del todo. Hasta que un día ya aquel príncipe desesperado, de repente empieza a oír una bella canción a orillas de un río y efectivamente estaba allí un hombre tranquilamente bañándose en el río cantando y varias veces decía ¡Soy el más feliz del mundo! Y entonces el príncipe maravillado le dijo ¡Oye, por favor, tengo que pedirte un favor muy grande! Mira, si me aprecias en algo te pago lo que sea, el oro que sea necesito que me regales tu camisa. Porque por fin he encontrado a un hombre de verdad que es feliz. Pues el otro, pues mira, sí. Soy muy feliz, pero majestad, tengo que confesarle una cosa. No tengo camisa. Soy tan pobre que la tuve que vender. Voy aquí vestido con unos harapos. Pero he visto este río y he pensado, qué gozada poder bañar en este río, disfrutar del sol de la primavera. Y estoy feliz. Bueno, este cuentecillo nos habla de que... Una cosa que ya lo sabemos todos, ¿no? Que las cosas no nos dan la felicidad. Que la felicidad solo nos la pueden dar las personas, los valores. Que las cosas tienen una felicidad efímera. Que se pasa enseguida, Son como fuegos artificiales. ¡Pum! Un segundo, pues muy bonito, pero después humo y ceniza. Y algo parecido es nuestra ilusión, nuestras ganas de... De ser feliz con las cosas. Que JB, que Juan Bautista, nos enseñe a que no nos atrapen las cosas. Hablábamos de las enseñanzas del JB. ¿Qué nos enseña Juan Bautista? A ser desprendido, a que no nos atrapen los bienes de la tierra. Segunda enseñanza importantísima. A ser humilde. Cuando sus discípulos, los discípulos de Juan Bautista, le empiezan a hablar de Jesús, Juan Bautista dice esa frase tan bonita, ¿no? Conviene que él crezca y yo disminuya. Conviene que Jesús se luzca y yo, pues, pase desapercibido. Y en esa, ahí, en esa frase podemos encontrar muchísima enseñanza, ¿no? Y tendríamos que pararnos a pensar muchísimas veces. Fíjate que Juan Bautista tenía un montón de gente que le seguía, había encontrado unos discípulos muy buenos, gente buenísima, entre ellos Andrés, el Juan Evangelista... Y entonces, Juan Bautista lo que hace es que se los presenta a Jesús. nos Los pone delante de Jesús. No se los apropia. Y muchas veces tenemos el peligro de apropiarnos a las personas. De cosificarlas un poco y de considerarlas que son como nuestras. Y así, un profesor que normal es que diga que son mis alumnos, o esta es mi clase... O un catequista dice, estos son mis chicos de catequesis, estos son mis dirigidos espirituales. Un cura muchas veces puede decir, esta es mi parroquia, pero no, la, no es nuestra para nada. Estamos ahí porque Dios ha querido y cumpliendo una misión. Y lo importante el que son los chavales de Dios. Es la parroquia de la Iglesia Universal. Es los alumnos pues que Dios te ha concedido pues ayudar pero son de Dios y eso Juan supo muy bien pues hacerse a un lado saberse retirar y cuánto cuesta a una persona que ha tenido poder saberse retirar San José María Escriba con esa frase que él crezca y yo disminuya tenía como un recordatorio para que la humildad, tener más presente la virtud de la humildad, para que la humildad fuera a mejor. Entonces él cuando subía las escaleras, como era hacia arriba, solía decir que él crezca. Y cuando bajaba las escaleras, solía decir que yo disminuya. Bueno, pues si le pensamos un poco, pues en nuestra vida también, que crezca Jesús, ¿no? Que crezca Dios, que yo con mi vida transparente a Jesús y a Dios, y que disminuya pues mi yo, mis tonterías, mis vueltas que le doy a la cabeza. Te voy a leer unas letanías de la humildad que es que me parecen increíbles. Son del cardenal Merri del Val, que era, yo creo que era secretario de Estado de Pío X, una persona, bueno, pues pues con muchísimo poder, ¿no? En lo más alto de la sociedad y sin embargo él la rezaba todos los días. Igual a ti y a mí nos conviene rezarlas un poquito de vez en cuando, ¿no? A mí me, me gustan mucho. Empiezan así, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. ¿Cuántas veces, pues eso a nosotros nos gusta, eso, pues que nos hablen bien de nosotros, que se, tengamos buena fama, que nos aplaudan, que nos elijan para grandes cargos, y a veces incluso pues se nos puede meter un poco de amargura porque, pues en la empresa, fulanito se le hace mucho caso y a mí no, y... O igual en la familia, pues, uno dice, es que yo no soy el hermano querido, o yo no soy el hijo deseado. No. Es todo lo contrario, ¿no? Líbrame de, de ese deseo. Y siguen esas letanías. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Y ahora cambia un poco, ahora habla de los temores que tenemos, y estas letanías van como en escalones, cada vez como más espectacular. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. ¿Cuántas veces? Bueno, pues tú y yo seguramente habremos puesto excusas cuando nos llama la atención, es que fíjate, es que en realidad lo he hecho esto porque, mira, esta situación tú no conocías. Y suele haber personas que para reprenderlas, ¿no? Es un drama, porque no aceptan ni la más mínima corrección, ¿no? Piensan que todo lo hacen bien, ¿no? Pues nosotros no. Ser humillados, despreciados, reprendidos, pero incluso, más todavía, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Espérate que ya calumnias, injurias, ¿no? Puesto en ridículo, pues no tiene que dar igual. Porque Jesús fue calumniado, fue puesto en ridículo. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Y esto es como el circo, ¿no? El más difícil todavía. Aquí cada frase es todavía, eh, a mí me llama más la atención y digo, qué lejos estoy de ello, ¿no? Fíjate esta última tanda. Que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de serlo. Jugar, Esto ya es muy fuerte, ¿eh? O sea, todos queremos amar y ser amados, pero tenemos que pedirle a Dios que otros sean más amados que yo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Fíjate, ¿no? O sea, pedimos que la gente no os haga caso. Que yo me eclipse. Y más todavía, ¿no? Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. ¿Cuántas veces se nos mete, pues eso, pues, hacer carrera o... Bueno, uno puedo pensar, bueno, pero si este es mucho más inútil que yo, igual es verdad. Pero tenemos que desear que se nos juzgue inútil. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo. Toma ya, ¿eh? O sea, tenemos que desear que los demás sean más santos que yo. Con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos haga un poco más humildes, ¿no? Bueno, aquí tenemos terreno y campo para trabajar. Y la tercera enseñanza del JB, pues la tercera enseñanza del JB es la valentía. Juan no dudó en enfrentarse al rey Herodes en decirle que no podía estar con la mujer de su hermano y eso le costó la vida y le tenemos que pedir a Juan Bautista que nos haga más valientes muchas veces los malos triunfan no porque pues sean pues muy poderosos sino porque los buenos no hacen nada porque los buenos tenemos pereza, porque no nos atrevemos a expresar nuestra opinión. Y hoy en día, con Internet, con estos modernos medios de comunicación que tenemos, tenemos un campo gigantesco y tenemos que ser más valientes. Eso no quiere decir que tengamos que meternos en todos los líos posibles y ser gente polémica, pero seguro que en familia podemos decir un poco nuestra opinión y defender un poco más la Iglesia. O igual nuestra familia no hace falta defender la iglesia, pero sí que es en la cuadrilla de amigos, o con los del trabajo, o con esos por los que te juntas, yo que sé, igual andar en bici, o... Bueno, pues ahí hay, con inteligencia, sin herir, pero tenemos que ser valientes. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esas tres cosas del JB, de Juan Bautista. Moderación en las cosas, austeridad, humildad y más valentía. Y se lo pedimos con la que mejor tuvo estas virtudes, con la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.